0: كيف نعيد إنتاج كون كوننا في إنسان هزمناه روحيا جوفناه عقليا جوفناه إنسانيا كل ما يعني هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير قصص اللي بتنتج تعيد إنتاج حياته بنلاقي إنه أمور راح تسوء من أسوأ الى والخدمة القرض وانتاج الديون الدوله هو عامل ايجابي طالما كان عامل اجتماعي وانتاجي، ليس عامل خاص كما عندنا كما عندنا في الدول العربيه، لانه هنا الدوله تقترض لطبقه تحكم، لكن بمجرد ما تفتح سوق التجاره وسوق النقد وانت صناعاتك ضعيفه بمقارنه بغيرها، يقضى علينا وهذا ما جرى.
1: أهلاً بكم في الجزء الرابع من البودكاست الذي نحاور فيه المفكر الاقتصادي علي القادري الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنمية بالشرق الأوسط والعالم الثالث في هذا الجزء سيتناول الحوار الأسئلة والهواجز المتشبعة التي تنطوي عليها احتمالات التغيير في موازين القوى لصالح الصين فهل سيصب التغيير في مصلحة دول العالم الثالث التي فقدت القدرة على إعادة بناء نفسها كنتيجة لتبعيتها إلى الرأسمالية الغربية؟ أم أن الأمر لن يعد في واقعه أفولاً لقوى عظمى في مقابل بروز قوى عظمى أخرى بديلة؟ لن تلبث أن تعيد إنتاج الأساليب السابقة في فرض الهيمنة لاستغلال الشعوب ومقدراتها ومواردها كما سيعرج الحوار على المخوف حيال مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا سعت الدول الثالثية إلى محاكاة التجربة الناجحة للقوة الجديدة بنموذجها الشيوعي والذي له مفهومه الخاص تطبيق الديمقراطية وأيضاً احتمالات تحول المواجهة الاقتصادية إلى صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة والصين وبما قد يؤدي إلى نتائج مدمرة لن تكون دول العالم الثالث في منأن عنها بل ربما تكون الأشد تأثراً بها المؤكد اليوم هو أن الصين وتجربتها غدت نموذجاً ملهماً للدول الباحثة عن مخرج وأيضاً التي استسلمت لفكرة أنها متخلفة وغير قادرة على الإبداع وتنمية نفسها بمعزل عن الغرب باعتبار أن الأخير هو القوة الكبرى ويملك حصرياً إلى جانب الثروة القدرة على الإبداع التقني والثقافي والاقتصادي
0: عب يصيروا بالصين فممكن أنه نحن عنا كل ما هنالك أن نركز على الحقائق يعني أنه في شيء أكبر صار من أمريكا فعليا أكبر بشكل بسيط وحسابي الهيمنة الايديولوجية هالناس المستهبلة اللي بتفهم مفاهيم انه احنا مش شاطرين لذلك احنا او نحن بلا ثقافة او هو يعني اسلامنا او مسيحيتنا او بوديتنا هي اللي عملت فينا هيك بدل يعني ما يرجعوا الامور ما فيش فكرة بتعيش بالزمن مثل ما هي يعني كل فكرة إلها جوهر محدد تاريخيا وهذا هو تحديد المفهوم الصحيح العلمي يعني انا لا يمكن اخذ فكرة يعني من قبل التاريخ واقول انه انا مستمر من قبل التاريخ هذا هراء يعني طبعا وهذا الفكر تصور انه في ناس كلها بتصدقها يعني. يعني هذا الهراء في التفكير هيدي القصه كيف بدك تقاومها يعني كيف بدك ترجع تعيد انتاج هاي السلطه جايه من انه العالم متصوره انه هودي الناس الامبرياليين اقوياء فهمانين اثرياء قادرين العلم من عندهم بينتجوا لنا هالافكار لانه اقوياء لأن القوه هي القوه بنيت على مدى الريع الريع الامبريالي بني ريع مادي ريع ثراء مادي وثراء ثقافي كمان يواجه اعاده انتاج الرايع المادي، يعني بيحكوا لك الكلمه بس الكلمه المقصود فيها اعطينا فلوسك يعطينا حياتك، والافضل تعطينا حياتك لانه انت كثير زياده على العالم فهذا فهيدا هيدا هيدا مش عم نحكي شيء يعني انه والله خيالي وكله هذا جاي من السلطه، عندي نووي، عندي مارينز، عندي كذا، هيدي هيد انتهت. هلا فعليا انتهت. يعني هلا الصين تستملك في الكون من خلال هذه العملية الاستثمارية العملية في مناطق من محظرة سابقاً إمبريالياً أمريكية وتتوسع ولها الرقعة المنفعية ولها وقريباً ستتحكم بالرقعة النقدية
1: في موازات التفاؤل حيال صعود الصين هناك مخاوف أيضاً من أنها في حال أزاحة الولايات المتحدة عن عرش النفوذ والسيطرة على اقتصاد العالم وأصبحت هي المهيمنة فسوف تسعى إلى فرض نموذجها على الدول سواء بالقوة المالية والتكنولوجية الناعمة أو حتى العسكرية الفجر التي استدعت مصالحها ذلك، بما يعني أننا سنكون تخلصنا من إمبريالي لصالح إمبريالي آخر.
0: آه في كتير هيك صحيح أنه المشكله انه نحن شيء اذا خلصنا من امريكا ما هي بتجي الصين والصين بتصير امبرياليه هيدا منه منه حكي اساسا يعني استشراف لانه يعني هم متصورين انه العلاقه الراسماليه رح تستمر وانه الصين وامريكا وامريكا رح يعني يتبادلوا مواقع هو المشكله مش هون، المشكله هي في تبادل المواقع، يعني انت اذا بتقرا كيف امريكا بدأت تحكي عن الصين وصعود الصين مثلا، مثل ما قلت لك في السابق يعني في كذا دراسه بتتكلم يعني عن ضرب ضرب نووي وفكروا فيها جديا يعني حسبه كم واحد يموت والشغلة الثانية اللي بفكروا فيها هي ضربة اقتصادية وعزلة بحرب التجارة هذه بداية حرب هي المشكلة مش عنا يعني مش مشكلة كذلك هذا مفهوم غلط يعني مفهوم إنه انه لازم يكون في واحد امبريالي مثل الامبريالي اللي هلا موجود، اساسا رح يصير في تحول تاريخي، والامبريالي القادم غير الامبريالي هلا، والإمبريالي الامريكيه هلا غير الامبرياليه تبع الحرب العالميه الثانيه، غير الامبرياليه تبع الحرب العالميه الاولى، مرت بثلاث مراحل الامبرياليه، يعني مثلا في توسكاز يعني اليت سيركليشن انه لشو لنشيله ما هو بده يجي أسوأ منه مثلا، هذا هبل، نحن قلنا انه العلم مساله درجات، ما في شيء مثل الثاني يعني المرحلة اللي نحن فيها هم تختلف كلياً عن المرحلة السابقة دائماً الجوهر العلمي يختلف الفاعل يختلف والجوهر المادي يختلف
1: هناك أيضاً خشية لها مبرراتها من أن أي انتقال محتمل في القطبية العالمية من الولايات المتحدة إلى الصين لن يكون سلمياً بمعنى أنه في حال تيقن الأمريكيون من أنهم لا محالة سيخسرون المواجهة الاقتصادية مع الصينيين فقد يلجؤون لمنع ذلك عبر خيارات عسكرية كثيراً ما لوحوا بها ضمناً وصراحة، خصوصاً في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب. بمعنى أن هناك احتمالاً لوقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين هذين العملاقين قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة أشد تدميراً للبشرية من سابقتيها، ومخاطر حصول هذا الأمر قائمة ولا يمكن التعامي عنها.
0: فالعلم العلم صعب يعني وهين بنفس الوقت يعني بس انه الواحد بده يحكي شوي زياده ما بده يكون كسول بعدين هي مساله التحول من من قطبيه واحده الى قطبيتين او ثلاث قطبيات او قطبيه واحده مستقبليه يعني مساله كل ما هنالك الان انه بما انه الصين قويه جدا وتمتلك أكبر خمس بنوك في العالم وتمتلك أكبر صناعات في العالم الكل لازم يتعامل معها مش لأنه يعني والله متصورين إنه الصين راح تصير إنه هي راح طبعا هي كبرت يعني عشان كمأ قلت يعني للآن هي هي الكل شيء تقريبا يعني إنه تمتلك الدورة النفعية دورة السلع النفعية هي الدورة الحقيقية لاعادة إنتاج الكامو يعني الصين بتبطل تنتج ارباع البشرية بتروح ف يعني هي تحت حكم في اعاده انتاج الانسان فعموما لديها النقد هائل يعني كم هائل من النقد للاستثمار وكم هائل من القدره الانتاجيه الاسمنتيه والفولاذيه وما هنالك للاستثمار يعني فائدة انتاج هائل من القدره التقنيه جاي يعني كيف بدك تحول يصير يعني كيف امريكا بدها تقبل؟ كيف استقبل امريكا بان تتنازل عن عن اوروبا يعني طبعا اوروبا وشريحه عن هذا الرائع الهائل وعن هذا الفكر مساله التحول يعني بيحكوا هلا في كتاباتي يعني انا مثل اثينا وسبارتا او وحربيهما يعني لما حسوا انه في طرف ثالث عم لازم يقتلوه دائما عمليه تغيير الامبراطوريات بصير بالحروب والى هذا اسقاط تاريخي كمان خيالي بالقلع.
1: الانطباع العام هو أن التغيير في موازين القوى يبدو اليوم أكثر ترجيحاً من أي وقت مضى وفي حال حصوله ستكون شعوب الثالث أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصاداتها ضمن ضوابط سيادية وبعيداً عن التبعية التي استنزفت مقدراتها وقتلت إمكانية التنمية لديها فهل لدى هذه الشعوب غض النظر الضروري الذي يجعلها تستعد من الآن؟ ثم من أين عليها أن تبدأ؟ وما الذي ينبغي فعله حتى لا تضيع هذه الفرصة؟
0: كل فتره تاريخيه وكل مرحلة الى اسبابها الخاصه ولا كل واحد بيحكي بيصير عالم اجتماعي ومش مش ضروري يبحث بيعرف الاسباب وبيعرف النتائج بوحي بي ما ليست الامور بهذه البساطه يعني وكل شيء محدد تاريخيا وخصوصا للاجتماعي لذلك دراسه التاريخيه العلم الاجتماع والتحول التاريخي ليس الزمن الكرونولوجي انما بالزمن التجريدي اللي هو ما هو مفق ما فوق محدد كل ما يعني شيء صعب كيف؟ ما هو هم... لحتى نحكي بطريقه بسيطه يعني مرات فينا نصعب انا بديش صعب بصراحه بدنا نحكي فيه انه ما ناخذ الامور كمنزل عمليه بسيطه هكذا 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 ثم سمع... ففي تحول كوني وتحول كوني لمصلحتنا لمصلحه مش بس لمصلحه العرب لمصلحه شعوب العالم كلها اللي هلا بده يصير عندها نوع من الهامش اللي ممكن تتحرك فيه لصياغه بعض السياسات السياديه في بناء اقتصاديات واول السياسات السياديه هي التحكم بالسياسه النقديه او السياسه الماليه هاي دي أهم شيء، هايدي السيادة، بمجرد ما أنت تفتحها سوق المال وتفتحها حساب رأس المال وتعلق سعر الصرف بالدولار ما عادش عندك سيادة مالية، ما عندك سيادة على ثروتك، يعني مش ضروري هو يعيد الاستعمار الكولونيال الكولونيالي من الأول ويبعث جنود مارينز ويحتلك لياخد رزقه بسحب رأس مالك هو قاعد هونيك هايدي، لذلك هي أبشع أنواع الإمبريالية هي الإمبريالية الحالية
1: التغيير في حال انتقلت موازين القوى عالمياً، من المؤكد أنه لن يقتصر على الجانب الاقتصادي. بل سيتبعه بالضرورة تغير في أنماط الأنظمة السياسية وأبرزها الديمقراطية بمفهومها الغربي السائد وذلك مع سعي الدول إلى محاكاة التجربة الناجحة للقوة الجديدة وبنموذجها الشيوعي والذي له مفهومه الخاص لتطبيق الديمقراطية وهنا يبرز جدل حيال إمكانية أن يؤدي هذا التغيير إلى الحد من مشاركة الشعوب في حكم أنفسها ويقيد حرياتها ودورها في إدارة مواردها والرقابة عليها وبالتالي تراجع اقتصاداتها وتردي مستوياتها المعيشية، وذلك كمحصلة لتركز السلطة واقتصار تداولها ضمن حزب أو طبقة سياسية معينة.
0: إن تحكم الإنسان بموارده أو الشعب بموارده، لأن الإنسان كما قلت ليس إنساناً بمفرده، إنما علاقة اجتماعية. فهذا هو الصلب المادي أو مضمون المادي للفكرة الديمقراطية. بالاخير إذا أردنا أن نعرف أن أو نقيس الديمقراطية، مادة الديمقراطية؟ هناك ديمقراطية في الهند، آتية من خلال صناديق الاقتراع، في الهند هناك 700 مليون جائع يمكن، منذ يوم منذ أسبوع التقيت بأوتشا كانت تتكلم عن استهلاك الحراري للشخص الهندي وهو ادنى استهلاك حراري في العالم من الحبوب الاتي من الحبوب يعني هم مش فأقل... اقل اقل من افريقيا السعرات الحراريه اللي بالهند يعني 135 إشي في الشخص افريقيا 250 افريقيا ما تحت الصحراء وهذه دي ديمقراطيه أكبر ديمقراطيه في العالم فإلى أي مدى يتحكم الإنسان الهندي التي التي تنتج كم هائل من الثراء وإلى ما هنالك بقدراته على التمكين نفسه أو بسعرات حرارية أكثر؟ فبالحد الحقيقي يعني للأمور هذا هو المرئي أو تجسيد للعملية الديمقراطية، فهذه ليست ديمقراطية. وللديمقراطية أشكال أشكال عديدة قلنا عنها صناديق اقتراع أو غير صناديق اقتراع أو نوع المهم في المحص في المحصلة هو أن يكون الشعب مجسد في الدولة، الشعب كفاعل تاريخي مجسد في الدولة ويتحكم بموارده اقتراع في مجتمع مستلب مستلب الروح ومستلب الإرادة كالمجتمع الأمريكي مثلا لأنه منقسم يأتي بأسوأ أنواع الإمبريالية فلذلك يجب التركيز على الديمقراطية بجوهرها الحقيقي ألا وهي تمثيل أو تمكين الشعب والطبقات الكادحة في السلطة هذا هو المقياس للديمقراطية وهذا يجب قل المفاهيم الفيلسوف الرائع بيرتراند رسل قال كيف نخير الإنسان ما بين كيس؟ ذرة أو كيس طحينه أو ما هنالك، وبين حق الاقتراع أيهما حق للإنسان؟ سأل هذا السؤال يعني هو يعني هو عموما يجب أن يتمكن الإنسان من أن يكون مستقلا بمعيشته ضامناً لمعيشته كي يتمكن أن يبدي برأيه بهذا أو ذاك أو أن يكون نفسه روحياً فالإنسان المتعب اقتصادياً لا يكون نفسه روحياً ولا يكون لديه هو مستلب روحياً وسياسياً وذهنياً وإلى ما هنالك.
1: الوضع الراهن عالمياً والذي تواصل فيه شعوب العالم الثالث محاولاتها اليائسة للخروج من مأزق تعذر قدرتها على النمو اقتصادياً في مقابل امعان الراسماليه الغربيه في تكديس الثروه والقوه والنفوذ على حساب تلك الشعوب امر لا يمكن ان يستمر الى الابد وتجارب التاريخ تبرهن على ان موازين القوى لابد ان تختل في مرحله ما ومثل هذا الاختلال هو الذي يعيد في كل مره تشكيل عالمنا وسواء للافضل او الاسوا والمساله هنا الى جانب انها حتميه تاريخيه ليست رهنا بهل بل بمتى
0: عموما يجب ان يتمكن الانسان من ان يكون مستقلا بمعيشته ضامنا لمعيشته كي يتمكن ان يبدي برايه بهذا او ذاك او او ان يكون نفسه روحيا، فالانسان المتعب اقتصاديا لا يكون نفسه روحيا ولا يكون لدى هو مستلب روحيا وسياسيا وذهنيا والى ما هنالك ونحن تكلمنا كل ما كل ما هنالك هو يعني كيف ت... يعني اذا نحن كيف نعيد انتاج كون كوننا في انسان هزمناه روحيا جوفناه عقليا جوفناه انسانيا ووصلنا الى هذا الحد من تدمير البيئه والانسان الصوره قاتمه الشيء, الشيء الذي يدعو للتفاؤل هو صعود السنة هذا يدعو للتفاؤل لانه كانت ما كانت الصين الى حد ما، يعني هذا ليس أن نحن نريد اختلال في موازين القوى او عائق لهذه الكتله الناريه التي تسمى الامبرياليه والتي تلهم تلتهم كل شيء في الطريق، هذا هو المطلوب لانه طالما لم يقف اي شيء في وجهها سين يعني سيكون ترامب الاحسن وجها في في عمليه التطور التاريخي لحد الان، هذا الاكثر عقلانيه والاكثر اخلاقا، الاتي بعده سيكون وحشا لانه التاريخ يوظف عنده ناس وحوش، لما بيكون التاريخ هو العلاقات الاجتماعيه الراسماليه، والعلاقات الاجتماعيه الراسماليه هي التاريخ، وهي مش نحن من بنلقطعش بنشوف مؤسساتها نشوف ايديولوجيتها، معناتها يعني بس هاي هيدي وتكبر بتاخذ كل شيء بطريقه عملية تكوين الديمقراطيه عمليه تكوين فكر الانسان واستقلاليه الانسان وتجسيء وفهمه لضروره التنظيم الاجتماعي لانه من تنظيم اجتماعي كل واحد يشتر رايه في بيته هذا حكي الفراغ هذا ليس بفعل تاريخي أي يجب, يجب التنظيم ويجب يعني الاشتباك بصورة منظمة ويجب احترام تقاليد التنظيم في في عملية التهوير الحزب والوعي المقاوم.
1: إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا جزء من البودكاست الذي نحاور فيه المفكر الاقتصادي علي القادري على أمل اللقاء بكم في الجزء التالي والذي سيتطرق الحوار فيه إلى نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يعرف بالترامبية متلمسين خلال ذلك التعرف على مدى انفصال هذا النهج أو تقاطعه مع التطور التاريخي لمؤسسة الحكم الأمريكية كما سيتناول الحوار قضية انقلاب ترامبية على مبادئ الليبرالية الاقتصادية والعولمة ومفاهيمها والحروب التجارية التي يشنها على خصومه وحلفاء بلاده على السواء في مسعى لتعزيز مكانة الولايات المتحدة بوصفها القوة المهيمنة كونياً ولوقف تراجع قوتها الاقتصادية ومنع صعود أي منافسين محتملين لها على هذه المكانة وفي مقدمتهم الصين وبشتى الوسائل سواء المالية والتجارية منها أو العسكرية المتمثلة بتغذية النزاعات والحروب وخصوصاً في منطقتنا العربية تبتم أوقاتاً وإلى ذلك الحين